0: Kapitola 5. OK, Middle Way. Anuradha. listopad 2015. Jak vlastně souvisí buddhismus s hinduismem? Tam se v autě spíš proto, aby řeč nestála. Je mezi nimi podobný vztah jako mezi judaismem, křesťanstvím a islámem. Tak jako křesťanství a islám staví svá učení na judaismu a bez něj by nevznikly, tak by bez hinduismu nejspíš neexistoval buddhismus. No jo, mohlo mě napadnout, že se Budha narodil do hinduistické rodiny. Jo, je to pravděpodobné, ale s jistotou to nevím. Jen to, že po odchodu z domova se plných šest let věnoval výcviku podle hinduistických tradic. Celou tu dobu žil v nejpřísnější askezi ve snaze odpoutat své nekonečné vědomí od omezeného fyzického těla. Nahý a několik let nemytý, jedl nakonec jen tři zrnka rýže denně. Ty bláho, co ho k tomu vedlo? Právě ta potřeba odpoutat se od materiálního světa. Doufal, že se pomocí těchto prastarých hinduistických technik dobere k poznání a osvícení. A opřel se do toho opravdu důkladně. Málo kdo s ním dokázal držet krok. Ale mnoho asketů ho považovalo za svůj vzor. Vzhlíželi k němu, jako k ideálu. Dokud nesklamal. Sklamal je jo? No jasně, takový život je dlouhodobě neudržitelný. Je pochopitelné, že to neustálo. Jednou všichni meditovali na břehu řeky, vypráví Lea. Kolem proplouvali lodě a na jedné z nich se někdo pokoušel naladit sitár. Siddhartha pozorně sledoval, jak se struny chovají. Příliš napnuté prasknou, z těch povolených nevyloudí štón. V tu chvíli pochopil, že zatímco předchozím životem v nezměrném bohatství ochaboval, Nenějším tvrdým asketickým cvičením sám sebe přepíná. Oba extrémy ho učinili slabým, zranitelným a tupým. Byl už téměř na pokraji smrti. Včas ale pochopil, že se neubírá správným směrem a půjde-li touto slepou uličkou dál. Skončí jako ta přepjatá struna dříve, než dosáhne vytouženého poznání. Rozumím tomu dobře, že takhle objevil princip střední cesty? Počkej, dostanu se k tomu. Rozhodl se setrvat v meditaci pod posvátným stromem v Borghaji. Ale začal se znovu starat o své tělo. Začal normálně jíst. Jeho učetníci se tím cítili podvedeni a opustili ho. Klasika. Sami by třízrnkovou dietku nedali ani smykem, ale druhého za to budou tepat. I budiš zavržen, opuštěn, to bylo to nejmenší, o samotě mohl konečně trávit dlouhou dobu v meditacích. A díky tomu objevil a naučil se přijmout vlastní bezvýznamnost a pomíjivost. Pochopil, že příčiny našeho utrpení jsou spojené s ulpíváním na věcech, lidech i životě a že je možné se od utrpení osvobodit a ukončit koloběh znovuzrození pomocí střední cesty. Tím se teprve stal budhou, osvíceným, probuzeným, jak tomu chceš říkat? Co takhle oběd? Přerušuje Asanka duchovní rozhovor materialistickou otázkou. Nedaleko dělají výtečné Rajendkary. Po těchto slovech začíná můj prázdný žaludek usměvavého chlapce skutečně zbožňovat. To je typické místní jídlo. Živá se Lea do role turisty. Yes, madam. Okej, okay, ožívá můj hlas při představě chutného sousta. Připadám si jak Pavlovův pes. Však jsme na naposled v letadle. Odtuší Lea a je rozhodnuto. Asanka zaparkuje před dřevěným altánkem s prostřenými stoly. Přesvědčujeme ho, že musí pojíst s námi. Nechce. Usazuje nás k jednomu ze stolů a přivolává číšníka. V tu chvíli se na něj lea obrací s neprůstřelným argumentem. A kdo nám ukáže, jak se takové jídlo jí? A Sanka neochotně přisedá. Co je Raisin curry? curry? je základem většiny místních jídel, madam. Vkládá se do rozhovoru příchozí číšník. Mohu vám doporučit mísu rýže, a k ní ochutnávku různých kary variací. Kary z červené čočky, zeleninové kary, kary vývar s kuřecím masem, kary z manga, z liluku, z brambor, z kokosu, z banánů a banánových květů, kary z dalších druhů ovoce, vše dle vašeho přání. Víte co? Udělejte to, co je nejrychlejší. Reaguje na jeho slova můj stále větší hlad. Spicy? No spicy? Little spicy, zní poslední dotaz. No spicy, odpovídá za nás asanka. Spicy, ohrazujeme se. Odvahu? Little spicy, brzdí nás asanka a tváří se přitom starostlivě až prosebně. OK, middle way, střední cesta, budiš. Než nám přinesou na stůl objednaného rýdla, Bavíme se o tom, co od své cesty očekáváme, jak bude probíhat a především, zda nebudeme chtít upravit plán. Ovšem, že budeme. Už teď je jasné, že takhle nabitý harmonogram nemůžeme zvládnout. Nezbývá, než rozhodnout, jakých zážitků se vzdáme. Ale teď se musíme poprat s tím nadělením, co se zjevuje na stole před našima očima. K obrovské míse s rýží Dostává každý z nás mnoho menších misek s omáčkami nejrůznějších barev a vůní. Nesměle se ptáme po příborech. Odpovědí je nám v ďábelský výraz. Chcete přece jíst po našem? Bere mezi prsty hrst rýže a zručně do ní balí omáčku s masem. Potom vkládá celé sousto do úst. Nabírám si sebevědomně rýži Vkládá mi do misky se stejnou omáčkou a rýžová kulička se v ní okamžitě rozpadá. Tohle nebude snadný oběd, konstatuje Lea a s okem pozoruje Asanku. Nebude, mávám si rukou před ústy, do kterých se mi podařilo dopravit první sousto rýže s čočkovým kary. Dochází mi, že Little Spicy je ekvivalent pro dňábelsky ohnivé. Ale co je potom spicy? Po dobrodružném obědě nás čeká prohlídka historického města Anuradapury. Už se mi vážně nechce vystupovat z příjemných 20 stupňů v autě do toho příšerného vedra. Mám se snad vzdát prohlídky místa, ze kterého na nás dýchají dějiny sahající do čtvrtého století před Kristem? Kdo to tak blbě naplánoval? Obracím se na leu. Překvapeně se ke mně otáčí. Chvíli na mě beze slova hledí. Nepatrně zvedne obočí a důrazně pronáší to jediné, co skutečně nechci slyšet. Ty. Asanka nás seznamuje s místním hyperaktivním průvodcem, Připraveným vyložit nám vše o jeho krásném a starobilém rodišti, které bylo kdysi centrem politického i náboženského dění. Půl druhého tisíce let mělo status hlavního města Šrílanky. Žilo tu něco kolem deseti tisíc mnichů a tak tu máme značné množství klášterů a klášterních komplexů. Navštívíme dva nejznámější, Mahaviháru a Jetavanu. Potlačuju zývání. Tohle. Bude náročné. Snažím se před rychlým chlapíkem udržet trochu dekórum a z posledních sil předstírám zájem. Lea klade otázky. To je strom body? Jest, madam, Nejstarší tree na světě. Je více než dva tisíce let starý, vypěstovaný z odnože původního stromu v podgaji, pod kterým prozřel sám Budha. Přivezla ho sem princezna Sarga Mitra dcera indického krále Ashoky, velkého podporovatele Budhy. Název bódy pochází ze sanskrtu, což je velmi starý jazyk. Je pro nás stejně důležitý a významný, jako pro vás Evropany Latina. Slovo bódy znamená probuzení a má stejný slovní základ jako jméno Budha, tedy probuzený. Sype mladík z rukávu, příliš mnoho informací na jednou. Nechci se probudit, chci sp... Spát, šeptám česky. To je v pořádku, dostává se mi odpovědi. Spánek je nejlepší způsob meditace. Říká kdo? Jeho svatost. Dalajláma? No jasně. Moudrý člověk, oceňuji. Sypiš. Lea se obrací k průvodci a vyptává se dál. Chlapík je ve svém živlu... Obšírně odpovídá a do toho mi ukazuje, co si mám vyfotit, ze kterého místa a z jaké polohy. Rozčiluje mě to. Pak nemají mít všichni turisté stejné snímky. Schválně to zkouším odinut a z jiných úhlů. Dokonce odmítám zvětšnit kýčovitý výjev zdejší velkolepé mohly odrážející se v jezírku. Večer zjišťuju, že fotografie pořízené podle jeho rad jsou vážně ty nejlepší. No podej. Za ta léta už to vychytal. A ten odraz stúpy na hladině by nakonec taky nebyl marný. Výjíždíme z Anuradapury a zastavujeme u zvláštního geologického útvaru. Jako by tu někdo vysypal na hromadu několik obřích pískovcových valounů. Kdysi tu byl lesní klášter, Isara Samanarama? Jakže? Isara Samanarama, madam. To už nezvládnu ani vyslovit, na tož zapsat do diáře. Pak používejte druhý název, Vesagiri. V těchto skalních úkrytech žila velká městská komunita. Materiál z jejich příbytků je ovšem dávno rozebraný. Zbyly jen ty holé skály. To vůbec nevadí. Je tu příjemný stín a svěží vzduch. Být mnichem taky se vykašlu na kláštery ve městě a zalezu si sem do chladivé jeskyně. Můžete si to tu projít a chvíli posedět a relaxovat. Počkám na vás v autě. Zanechává nás průvodce o samotě. Good idea. Přikivujeme a poučeně si zouváme boty. Moment. Spěchá za námi Asanka a podává laje šátek. Na ramena. Holá ramena nejsou hodná. Díky, dobrý muži, budu si na to dávat pozor. Sedáme na holou zem pod skalní převis a hledíme do zeleně. Sledovat každý výdech a vnímat jen okolní prostor. A myšlení? Komu by se chtělo uprostřed takové nádhery myslet?